0: 皆様こんにちは、プルースです。今回は地政学その4、ロシアについて分析していきたいと思います。ロシア、ニュースに話題になってこない国かもしれませんけども、北方領土の問題など、中国とのつながり、いろいろと懸念の多い国とされていますけども、果たしてどういう国なのでしょうか。まず、ロシアの成り立ちからです。ロシアは、遡ること9世紀末、現在でいうウクライナ、ベラルーシや、まあ、ロシア人や近隣の少数民族、東スラブ人が現在のウクライナ周辺に築いたキエフ公国という国が発祥とされています。その後一時期、まあ、モンゴル人の侵攻を受けてキエフ公国征服される時期が続くんですけれども、1480年頃にモンゴル人支配を脱却してロシア帝国を成立させます。そして19世紀末に至るまであの北極に面した高大な土地を支配していくことになります。しかしですね、ロシアは北の広大な広い土地を所有してはいるんですけども、極寒である、まあ、寒いというイメージがすごく強いと思います。それは彼ら自身も一番よく理解していて、で彼らは常にあの南下したいという思いを持っています。そして南方政策を取り続けるというのを今に続けています。まあ、それはなぜかというと、寒い土地では農耕などを行えず、国民も養えない、産業も発達しないという理由から南方政策をして、凍らない土地不当地不を渇望することになりますこれがロシアの原点であり、今の領土拡大施策を取る目的というふうに考えられています。そしてロシアは旧ソ連につながっていくロシア革命、最も巨大な意義を持った社会変革、例えばカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスが提唱したマルクス主義ですね。これは今に至るまで、まあ、中国共産党の考え方にも組み込まれているとされているんですけどが、これはどういう考え方かというと、資本家が独占する資本を社会の共有財産として、その資本を共同して協力によって運営する社会を目指す社会思想ですね。マルクス思想は、まあ、ユーラシア大陸に広がる大国の権力、ユーラシア大陸に広がる国々に影響を及ぼしていき、まあ、社会主義という名のもとに新しい社会体制を作り出す思想が各地で起こります。それがロシアから発端となりました。このマルクス主義は、今では反資本主義、反帝国主義の革命運動の火種となっていて、全世界に拡大しています。世界的に見ても革新的な作用を及ぼしたと言えるでしょう。これ確か岡田敏夫さんかなんかおっしゃってたと思うんですが、マルクス主義、このマルクスさんっていうのは非常に良い,い方だと。よ、人が良すぎたというふうに言われています。この考え方自体は確かにその通りだなって思うと,ところもあるんですよね。腑に落ちるんですが、まあ、結果的にあの20世紀、戦争終わってからの冷戦、ソ連との冷戦において、アメリカ対ソ連、つまり資本主義対社会主義の戦いにおいては資本主義が勝ちましたので、この思想というのは廃れてしまうんですよね。今その資本主義という問題が中国の台頭によって露呈してしまうんですが、果たしてこのマルクス主義がいいように活用されればですね、今後もっと社会は良くなるのかもしれませんが、今の現代についてはマルクス主義が負けたというところなので、こういった考え方を持つ人は結構少数にマイノリティになっているのではないでしょうか。で、そのロシア革命というのが起こり、マルクス主義が提唱されていく。で、その思想がロシアに浸透していきます。なんですが、このロシア革命がまずなぜ起こったのかという前提についてです。まず20世紀初めに、ロシアがフィンランドに自治を認めつつ、実効支配をしていました。その後にポーランドコ、コーカサス地域を完全に併合して、社会主義を取る前はもうその帝国主義的な立ち位置でずっと振る舞っていたんですね。でこの統制に反発した非支配地域の市民の力によって、マルクスが唱えた思想が市民を奮い立たせることになります。この動きを政府も無視できなくなってしまいまして、自由と平和を求めて、レーニンがロシアを社会主義ソビエト共和国であると宣言して、ソ連の方向性を社会主義だと、社会主義に基づいているという方向性を明示することになります。帝国主義をとっていたロシアからすれば、当時のマルクス主義というのはとても画期的だったんですね。市民を幸せにする考えだと。先ほどの資本をいたずらに拡大することなく、みんなで分配して、新しい共同という名のもとに、社会体制を作り出そうという動きだったんですけども、今のロシア、まあ中国もそうですけども、まあこの考え方をうまく、自国の利益、ロシアであれば南下政策、中国であれば共産党を世界中に広めていく。っていう、この政策を推し進めるために、今のロシアというのは、クリミアの併合ですね。や、ウクライナの侵攻。国際世論の反発をを買うようよな施策を取っていますこれは秩序を無視した行動であって、マウクス主義自体はその国にとって幸せであれば取り入れられる必要性もあるとは思うんですが、結果的に自分たちの国のために行うべき施策が他国を侵略することだったりとか、何か悪い,悪い影響を及ぼしてしまうというのは、国際世論の反発を買うのは必然ではないかなというふうに考えます。そして、まあ、ロシアと戦争の歴史についても見ていきたいと思います。ロシアも結構戦争をしていまして、まず1768年、ロシア・トルコ戦争というのが起きます。そして1804年に起きたロシア・イラン戦争。1812年のナポレオン、フランスとのナポレオン戦争。1853年、クリミア戦争。1856年のアロー戦争。1904年、これは皆さんご存知日露戦争です。そして、1913年、ワールドワー1。そして、1939年、ワールドワー2と。まあ、1768年の、ロシア・トルコ戦争。この時、オスマンテ国に侵攻したロシアが、勝利を収めた。これによって、基礎カイナルジ条約というのを結びまして、で、この条約によって、ロシアは、国会への出口を確保することになりまして、まあ、今のロシアは、国会における、艦隊建造権。これも実はやっぱ南,南下政策の一環でございまして、このロシア・トルコ戦争はまず一つ。そして1804年に起きたロシア・イラン戦争。これも南下政策の一環で、中東イランに侵攻した戦争ですね。この時にアゼルバイジャンとグルジアをロシアは獲得しています。1812年に起きたナポレオン戦争。これはフランスのナポレオンがモスクワ遠征でロシアに侵攻した戦争になりますけども、当時のフランス軍、あまりの寒さで退却したと言われていまして、ロシアが逆に領土,領土を拡大させたと言わされる戦争です。続いて1853年のクリミア戦争は、クリミア半島をめぐって、先ほどのクリミア併合という話がありましたけども、この当時もクリミア半島をめぐったオスマン帝国側とロシアの対立した戦争で、結果的にロシアが講和に応じた戦争ですね。で、先ほどの2014年のクリミアを併合したっていうロシアの事件ですけども、依然として大半の国がクリミアをロシアの国だというふうに認めてはいません逆にそのロシアを処罰するために米欧が主導して制裁など広い措置を打ち出していますただ最近の調査によるとクリミア併合への市民の強い支持はロシア国内でも失われつつあると言われてましてクリミアを持ったことによってロシアの財政負担が大きくなったと言われています、まあ、ですのでクリミア併合を果たしてよかったのかどうかっていうのは今でも疑問符が持たれている続いてアロー戦争ですねこれは1856年から1860年にかけて、清とイギリス、フランス連合軍との間で起こった戦争です。ロシアはこの時直接参加はしていませんが、言い続けて恐縮ですけども、南方政策、南下政策の一環として、中国及び東アジアへの進出を目論んだ戦争です。そして1904年、日本とロシアで起こった日露戦争。これはロシアが東アジア進出を目的として先ほどのアロー戦争同様、自分たちの領土拡大を目指した戦争でしたけども、この時日本が勝ちます。これによって東アジアの進出を事実上諦めた形に帰結したと言われている戦争です。この時勝った理由としては、も,もちろん日本軍がうまく立ち回ったってのもありますけども、やっぱ当時の同盟国だったイギリス、そしてアメリカも日本を支援したと言われています。この支援した2個国があったからこそロシアに勝ったと。そして1914年、ワールドワールドワールドワン、ここでは敗北してますよね。そして1939年のワールドワーツーでは連合国側につくことで戦勝国として確去たる地位を得ましたというところがロシアのにおける近現代の戦争の歴史、経緯です。これを見るとロシアというのはいかに南下政策を進めたがっていたかというのが見て取れるでしょう。そして第二次世界大戦を終えて旧ソ連はアメリカとの新冷戦という戦いに臨んでいくことになります。ただソ連自体は1985年にまあ、初期長に就任していたゴルバチョフ氏のペレストロイカ政策によって民主化改革が実施されソ連自体は崩壊してしまいますでそれによってソ連を構成していた15の諸国はそれぞれ分裂独立を果たして北大西洋条約機構 NATO や国際連合に加盟していきますこれはいわば社,社会主義イデオロギーの敗北という意味合いになりますが2010年のクリミア併合については、この西側勢力の脅威から少しでも遠ざけるために行ったと、行ったものではないかというふうにも言われています。いわば、西洋列国の民主主義、資本主義の流れを受けたくないというロシアが、少しでも干渉地帯としてクリミアだけでも自分たち領土にして、社会主義としての鳥で画像を作っていきたいという思惑があったと言われてもいまして、的状況を打開するためのロシアの施策だったとも言われています。今また最近になってロシアの野心的な行動はプーチン大統領によって顕在化しつつありますけども、昨今のコロナ問題、SDGs とか脱石油と言われているような取って変わっていくような流れが今動いていますが、ロシアも石油に、石油重油産業にすごく重きを置いていった。ロシアの経済や国内情勢というのは防災に立たされていると言えるかもしれません。でまあ、日本との北方,領土北方領土の問題についてはちょっとここでは詳しくは触れないのでまた別の機会に分析してお伝えしてみたいと思います。というところがロシアに関するお話でした、まあ、ロシアが今やりたいこととしては南下政策をを進めて不当地を獲得したいというととうころですロシア革命が起こった社会主義という思想が今,にも,今も深く根付いているですけれども南下政策をしたいという自分たちの欲求もあ,りあるので国際世論の非難を買いつつ自分たちの国、自分たちの自国のための利益を追求する、うまく、あ、この社会主義という思想コンセプトを取り入れな、なブランディングしながら、まあ、ロシアはうまく立ち回っている、国内に対し世論を抑えているというような状況ではないでしょうか。以上プルでした